0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: Estão em greve esta semana os oficiais de justiça no distrito. A adesão neste primeiro dia de protesto é de 70%. O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Carlos Almeida, defende que a Constituição não está a ser respeitada.
0: Esta greve é uma greve que penso que será a primeira greve talvez até no mundo a ocorrer nestes termos. O que o Sindicato de Sociais de Justiça reivindica é tão somente que o Governo cumpra as leis da República. Quando nós dizemos que há aqui assim o incumprimento da lei, é porque há uma cultura de total desprezo pela lei neste momento dentro do Ministério da Justiça. E este desprezo pela lei tem consequências também futuras. Quer dizer, isto é uma questão maior do que estarmos aqui no detalhe. É uma questão muito maior e aos portugueses pensamos nós que interessará seguramente acompanharem este fenómeno porque isso tem consequências para a democracia. Se os tribunais não funcionarem, e parece que há interesse em que os tribunais não funcionem, se os tribunais não funcionam está em causa a democracia.
1: Sobre os exigidos serviços mínimos em tempo de paralisação e de Covid-19, a estrutura sindical defende que estes funcionários deviam estar vacinados.
0: Nós temos aqui oficiais de justiça que estão a, a trabalhar, são obrigados a trabalhar. Hoje é dia em que têm de ser assegurados serviços mínimos. Mesmo a venda greve há três dias onde têm de ser assegurados serviços mínimos. Segunda, quarta e sexta-feira. Mas, ainda assim, estes trabalhadores que são obrigados a trabalhar não são sequer vacinados. Quando nós temos outras carreiras profissionais dentro dos tribunais que estão em casa e já foram vacinados. Há aqui um tratamento diferenciado de uns relativamente a outros. E esta cultura que o Ministério da Justiça tem fomentado de tratar uns de forma diferente de outros é uma cultura muito negativa e que terá, não temos dúvida absolutamente nenhuma, terá repercussões em termos do país, em termos futuros. e Portanto, esta cultura tem que acabar
1: Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que estão em greve até sexta-feira. O presidente da Câmara de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, nega ter recusado tomar a vacina contra a Covid-19, apesar de ter sido chamado para o fazer na qualidade de autarca e coordenador da Proteção Civil Municipal. Paulo Ferreira garante não querer alimentar polémicas e esclarece que só vai ser vacinado quando for chamado enquanto cidadão.
0: Na realidade, em relação às funções que são adestritas pelo ser o Presidente da Proteção Civil, mas que deveria ser afeta alguém do terreno e não, ao órgão em si, só apenas por isso, mas foi uma questão pessoal, mas vou tomar de quando chegar a minha vez, sim. sim. Entendi que quando da, da, da tomada de, da, toma da vacina, quando fui solicitado o cargo que desempenho, eu não, não entendia que tinha esse carisma, uma vez que havia tanta uma a questão das prioridades ou não. Quando chegar a vez do cidadão, Paulo Manuel Valdes Silva Ferreira, tomar a vacina, tomará a vacina como todos os outros.
1: Já o presidente da Câmara de Morte à Água, que já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, lembra a morte do autarca Almeida Henriques. Júlio Norte pede que o processo seja mais rápido, para que seja possível evitar que mais autarcas venham a morrer vítimas do novo coronavírus.
0: Os políticos são pessoas de bem e quem está na política, como eu e a generalidade dos meus colegas, eu diria todos, estamos aqui em prol do bem-estar de toda a gente e, por isso, temos que ser respeitados como tal. Eu fui a casa de pessoas com Covid ajudá-los. Eu tive que ir a reuniões e que ali a colar. Eu não sabia, nem, nem eu sabia como estavam os meus colegas e vice-versa. Nós tivemos aqui, estamos, mais de 50% da população. E, portanto, não posso conceber que um Presidente da Câmara só passado mais de um ano é que seja vacinado. E que não seja necessário, e eu quero prestar aqui uma homenagem ao meu colega António Almeida Henriques e que não seja preciso morrer mais nenhum Presidente da Câmara para se lembrarem que eles também têm que ser vacinados.
1: Também o Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e Coordenador da Proteção Civil Distrital, Vítor Figueiredo, já tomou a primeira dose e espera receber a segunda em junho. O Altarca admite ter acatado as prioridades definidas pelas autoridades de saúde.
0: Quero dizer que já ouviu a primeira vacina e a segunda vacina está prevista a ser durante o mês de Julho, desde a altura em que começou a pandemia. A verdade é que eu estive sempre na linha da frente, enquanto, e quando digo esteve sempre, digo-lhe incluindo sábado de domingo, que desloquei muitas das vezes durante essa altura da pandemia para resolver determinadas situações. Como pode calcular o Presidente de Câmara, é o responsável pela aplicação civil, conseguia, tem que estar permanentemente em contato com as populações para resolver problemas além de ser o responsável pela proteção civil confiante ou também um distrito e tal. De forma que, é daquelas situações, como disse, foi decidido que os autores deviam ser vacinados. Nada a a é seguir as recomendações da Direção geral de Saúde e das entidades de saúde que efetivamente dizem quais são aquelas que devem ser as prioridades ou não.
1: Vítor Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, coordenador da Proteção Civil Distrital de Viseu. Há mais um doente internado no Hospital de Viseu por Covid-19. No total, no Centro Hospitalar Tondela Viseu, há neste momento 10 pessoas internadas. Seis doentes encontram-se em enfermaria e os restantes quatro estão na unidade de cuidados intensivos. O hospital voltou a não registrar qualquer morte associada à pandemia nas últimas horas pelo terceiro dia consecutivo. Houve menos 5 mil pessoas a ir às urgências do Hospital de Viseu, se compararmos o mês de janeiro deste ano com o do ano passado. Uma situação que se pode explicar com a pandemia, como adianta o jornalista Carlos Eduardo Esteves.
0: O medo de sair de casa e receio de infecção nas salas de espera dos hospitais pode explicar um número que é elucidativo. 9 mil pessoas acorreram às urgências do Hospital de Viseu em janeiro deste ano. São menos 5 mil, se compararmos o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Portal do Serviço Nacional de Saúde, que registra o número diário de episódios de urgência de todos os hospitais portugueses. No centro hospitalar Tondela Viseu, diminuíram também os internamentos olhando para o mês de janeiro de 2021 e o de 2020 houve menos 80 pessoas a ficarem internadas no hospital de Viseu mas nem tudo são mais notícias é que com a pandemia diminuiu o tempo de espera entre a triagem e a primeira observação os doentes em janeiro deste ano esperaram menos 25 minutos quando comparamos com o mês de janeiro de 2020
1: em fevereiro e março deste ano, mantém-se a tendência a menos pessoas a recorrer às urgências do Hospital de Viseu. Sol de pouca dura no distrito. A semana abre com sol, mas a partir desta terça-feira já se espera chuva, como dá conta a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir de amanhã já se espera precipitação, uh, um pouco por todo o país, em, onde se inclui também o distrito de Viseu um, e será uma constante, a chuva será uma constante até uh, pelo menos até final de quinta-feira, até ao fim do dia de quinta-feira na sexta-feira já estamos a falar de uma possibilidade uh, ah. portanto poderá ser um dia ligeiramente melhor com a informação disponível neste momento um, não se espera precipitação Algumas nuvens, mas sem precipitação para o fim de semana. A meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e a previsão do tempo para esta semana na região de Viseu. Paulo Duarte é o novo presidente da Conselhia do CDS de Viseu. Foi eleito com 90% dos votos. Inscreveram-se cerca de 180 militantes e contaram-se 12 votos. Um foi nulo. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o Paulo Duarte refere que quer reavivar o partido depois de dois anos sem atividade na cidade de Viseu.
0: É a tentativa de reavivar o CDS e de, de aumentar a sua implantação e a sua representatividade. O CDS vem, de, uma, vem de, de dois anos em que esteve praticamente sem atividade, por se terem demitido os anteriores órgãos, portanto o CDS começa novamente praticamente do zero e há necessidade de reconstruir o partido praticamente do zero. E isso, enfim, levou a que o partido uh, ficasse numa situação de grande fragilidade, mas que, a partir deste momento, regressará. Portanto, teremos um CDS muito mais forte, muito mais implantado, mais próximo das, uh, das, das pessoas e, a partir de agora, uh, terá uma vitalidade absolutamente nova e renovada. O nosso próximo objetivo são as eleições autárquicas uh, aqui no, no Conselho de Viseu.
1: Paulo Duarte, presidente da Conselhia do CDS de Viseu, eleito este sábado. Joaquim Patrício é o candidato do PSD à Câmara de Mangualde. O social-democrata defende que o Conselho perdeu o comboio da linha da frente e quer fazer mais e melhor por Mangualde. Sem querer revelar os detalhes do programa com que se vai candidatar à autarquia de Mangualde, Joaquim Patrício assegura que o objetivo é ganhar a Câmara que atualmente é ocupada pelo Partido Socialista.
0: Foi com honra que recebi o convite para ser candidato à Câmara Municipal de Mangualde. Só me move um objetivo: ganhar a Câmara Municipal de Mangualde. Todo o resto é, é secundário. Portanto, o objetivo é principalmente esse, ganhar a Câmara Municipal de Mangualde com, com empenho, com dedicação e com muito otimismo e com muito trabalho, é evidente.
1: Joaquim Patrício, candidato pelo PSD à Câmara de Mangualde. Em Penalva do Castelo, o candidato é Pedro Monteiro. Uma das bandeiras da candidatura é a fixação dos jovens. Pedro Monteiro deixa ainda críticas ao atual executivo liderado por Francisco Carvalho.
0: Estou preocupado com a fixação dos nossos casais jovens, pois esta Câmara Municipal liderada pelo recandidato do PS, nada tem feito para a fixação de jovens. Os jovens são o futuro da nossa terra, devemos apoiá-los na educação e formação, criar condições vantajosas para estes poderem fixar e desenvolver a sua atividade profissional. Reparei que o recandidato do Partido Socialista disse há dias numa entrevista que vai manter a mesma equipa. Isso demonstra que já não tem capacidade de renovação, de criar novas dinâmicas. Porque a equipa de partidos socialistas está executada. Caso integrasse, ela está minada por conflitos internos e ambições pessoais.
1: Pedro Monteiro, candidato do PSD à Câmara de Penalva do Castelo, natural da Vila, é advogado de profissão, tem 44 anos.